0: Tengo una canción que se llama Ladrones de Sueños, porque tus propios seres queridos suelen ser tus mayores ladrones de sueños. Porque tú le llegas ahora mismo a, a tu casa, a tu mujer o a tu madre o que no sea, y, y dices, quiero ser cantante. Y tú es de gilipollas, <risa> ¿sabes? <risa> well, sir,
1: go! ¡We have a Bienvenidas, bienvenidos a Historias. que marcan? En este episodio me acompaña Román Mosteiro. Él es empresario y cantautor que lleva toda una vida cantando de manera amateur hasta que hace unos años empezó a creer con fuerza en sus sueños y se puso a trabajar en su propio proyecto musical. Román también tiene un largo recorrido en el mundo de los hoteles, tiene sus propios restaurantes y es el director general del grupo Silk. Y es de estas personas que, aunque lo acabas de conocer, a los 10 minutos te hace sentir como si tuvieras una amistad de años. Y creo que esto se refleja muy bien en esta charla y en el episodio número 35 de Historias que Marcan. ¿Le di a grabar? Te, sí. hago la, te doy la, la, el agradecimiento oficial. Muchas gracias por, por aceptar mi, mi invitación al podcast y, y o sea, esta gracias charla. gracias
0: a ti, Andrés. Yo encantado ya. Bueno. Aparte entre, entre compañeros sé que yo, yo soy de background de hotel también. ¿eh? Sí, vamos vamos Ajá, vamos a
1: tocar, vamos a tocar varias cosas. Y si te parece, para quien no te ubica, quien no te conoce y yo tampoco te conozco tanto, me gustaría hacer un recorrido por lo que fue tu experiencia profesional de estos Ajá. últimos años, y seguramente una profe experiencia profesional va acompañada de una experiencia vital, ¿no? En donde yo creo que, que eres una persona de ponerte objetivos, poner todo el foco, atacarlo, ir a por ello, y luego ver si estás a gusto en ese momento, o quizás en el momento de la vida, pasar a otro objetivo, y así creo que ha sido un poco lo, lo que he visto de ti, lo poco que habíamos hablado antes. Así que, ¿hacemos un recorrido por ahí, te parece?
0: Perfecto. Pues nada, te cuento un poquito de, de, pues de, dónde, de dónde vengo, cómo, o sea, pues, pues yo era un chaval, siempre me ha gustado mucho la gente, con 14 años eh, me hice novio de una chica que tenía 16 para que me dejara falsificar el carné y hacerme relaciones públicas en una discoteca y poder entrar, porque tenía cara de niño pequeño y no me dejaba entrar, entonces a partir de ahí empecé a trabajar en discotecas en sesión live por las tardes, y trabajé en, en muchas discotecas, ¿no? eh, entonces me gustaba la gente, el típico que entregaba las tarjetitas sí, sí, sí. en el colegio y, y, y le daba, me acuerdo que eran 25 pesetas a partir de meter 15 personas, y después te daban dos copas, ¿no? los, los fines de semana, te daban dos martines con limón y ya ibas todo contento. Y, y así empezó mi, mi, mi mundo con, con las relaciones públicas y, y el sector de no Entonces ahí dije, pues yo quiero hacer relaciones públicas, entonces quise dejarlo en en lo que es ahora, yo creo que cuarto de la ESO, eh, que por entonces que era primero de bueno, me pierdo un poco con, con el nuevo método. Eh, y entonces quise, quise estudiar Relaciones Públicas, que era un módulo de FP. Mi padre me dijo, mira, tú vas a estudiar hasta COU y luego eh, si quieres vas a la universidad, si quieres trabajas, si quieres hacer un FP o si quieres hacer lo que quieras. Pero tienes que terminar por lo menos hasta, hasta COU, lo que era ahora el segundo de bachillerato no Entonces al final, pues pues me costó un poquito terminarlo porque se me trancaron ahí los últimos cursos, pero cuando terminé, eh, un día estaba eh, pues fuera del colegio y apareció un amigo hablando de que su hermana estaba estudiando para directora de hotel y que estaba estudiando en una escuela que habían montado en Galicia, que era el Centro Superior de Hostelería de Galicia, que había montado una escuela súper chula que se llamaba Le Colo Terrier de Lausanne, que era una escuela francesa, y que, había, que era la bomba. Y había pasado el director de hotel y dije, director de hotel. O sea, mi vida había escuchado, es, verdad, es como súper glamuroso. Batir los hoteles era como un crucero, ¿no? veías ser la claro, televisión claro. en las series que había. Y entonces, pues, me puse a investigar, vi la escuela, y cuando terminé... Eh, pues hice las pruebas de acceso y, y empecé a estudiar dire dirección de hotel, que era como muy cool, ¿sabes? Porque nadie estudiaba dirección de hotel, ¿sabes? O tus colegas estudiaban, bueno, no que pues estudiaba todo el mundo, ¿sabes? Medicina, derecho, eh, si no vales, si, si vales, vales, si no empresariales, sí. o sea, clásico, ¿no? Y, y que mira que yo por entonces la gente decía, voy a hacer empresa, ¿no? voy a hacer empresariales, y me parecía un coñazo y era como, como lo peor, ¿no? Si no valías a empresariales, y yo ahora quizás estudiaría empresariales si tuviera que volver a empezar, ¿sabes? Eh, eh, pero bueno, siempre había querido ser veterinario y ¿eh? al final se acabé siendo... De... Pero, y nada, y estudié dirección hotelera y, y ahí empecé, pues se me daba bien la gente y pues estudié en la escuela, que tú tienes algún compañero de, sí. que ha estudiado ahí y entonces ¿cómo es como ese proceso, ¿no? Trabajas, sí. estás ahí cinco años que ya eres un sí. universitario atípico porque trabajas todos los veranos haciendo prácticas. Entonces ya empecé a, ir a trabajar. Primer año servicios, segundo cocina, tercer alojamiento. Eh, siempre mezclo con gestión y dirección. En los dos últimos años dirección. Eso me llevó pues a, a, a irme a trabajar de camarera Mallorca, de cocinero París, de recepcionista Túnez. Luego vi de subdirectora a Túnez y luego pues, eh, eh, pues bueno eh, las últimas prácticas fueron con su, las últimas los últimos años ya fueron con todos con y me quedé trabajando en Somelia en las últimas prácticas como analista de operaciones y me, me quedé trabajando en analista de operaciones. Yo cuando entré, cuando entré en, la, en la universidad, cuando empecé a estudiar la, la, la primera vez, que o sea, el, las primeras clases, yo me senté ahí y dije, sentí que iba a ser director de hotel antes de los 30 años. Y pues, pues, pues lo conseguí con, con 27 en, en Meliá. Pero no, no desde el ego, ¿eh? sino de, de sentirlo. Al igual que después también cuando fui a la primera reunión de directores, dije... Yo voy a ser empresario antes de los 35. Y al igual que ahora te digo también, voy a tener éxito con el mundo de la música, ¿sabes? Pero, pero ojo, no es desde el ego ni desde... Es el tenerlo claro y, y trabajarlo. Al igual que cuando, cuando estaba... Después, si quieres, hablamos de eso. Cuando estaba muy gordo, cuando tenía que, pues eh, X años, sabía que iba a estar bien también a los 30 y pico. O sea, pero no es desde... No, voy a coger y voy a poner... Como decías tú antes, foco y acción. Sí, foco y acción hay que hacerlo... Pero hay que tenerlo claro, no desde el ego, sino desde el alma. O sea, no sé cómo explicarlo, es un poco raro eso parece claro. un poco frígido uh, en ese tema.
1: <risas> a ver, para entenderlo y para ponerme en tu piel. Eh, lo de la música, sí veo que la, visualiz la visualización eh, es desde algo que llevas dentro. El ponerle fecha a, a, ser a ser director, quizás también es... Es difícil no verlo desde el ego, ¿no? quiero que me entiendas. Es difícil no verlo uh -huh. desde el ego y no por... Este podcast no es para jugar a nadie, sino para aprender del que tengo enfrente. Ah, no, no, para,
0: para nada, para, nada. para aprender pensado. que
1: tengo enfrente. Pero sí es un recorrido que, que yo me he visto, ¿no? que yo le he puesto fechas a, a muchas cosas y, y el ponerle fechas como que no me ha hecho disfrutar del camino. Eh, pero sí es lo que me dices tú de la música o de empresario, del sueño de tenerlo algo, sí lo veo más. Desde de, de la juventud yo me pasó, no sé si te pasa a ti, le ponía fechas y veía que no llegaba a una edad en ciertas cosas y luego llegas a esa edad y dices, bueno, que tampoco me, me hubiese cambiado nada llegar tres, cuatro años más tarde o, o antes. Sí, yo es que, pero no, a la hora de
0: explicarlo desde, desde que no es desde el ego, es que no, no es poner, es sentir, o sea, es, es difícil de explicar, ¿no? Porque, porque yo no sé cómo está tu nivel de, de espiritualidad. Eh, eh, no sé si está muy, muy avanzado o no muy avanzado, si no está muy avanzado yo te recomiendo que lo, que lo despiertes yo, te, a mí, yo por ejemplo yo lo desperté con un libro, siempre he sentido muchas cosas desde pequeño sí. y, y pues, supongo como todos no pues siempre he sido muy sensible a ciertas cosas, a mí me despertó un libro eh, que se llama Sincrodestino de Deepak Chopra mm. que es un libro que siempre recomiendo por ahí y, y, pero es desde no es de llegar a, a clase por ejemplo en la universidad y decir no yo quiero ser director de hotel antes de los 30, ¿no? Es, 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 como, unas, no sé, es como si vieras, como si... Hay, hay, un, hay un tipo que se llama Garnier Malet, que es un físico cuántico francés. Que, que habla de, de que todos tenemos un, un desdoblamiento de personas, un desdoblamiento cósmico, ¿no? Una, con un, otro Andrés, otro Román, que vive en otro plano y, y con el cual, pues digamos que vive en ese, en ese plano astral que no tiene pasado, presente ni, ni futuro y que, con el cual puedes conectar, ¿no? Muchas religiones dicen, ah, medita con la almohada, habla con Dios, con, Ará, con quien tú quieras hablar y, y al final... Eh, eh, hay como, como una... En su teoría dice que puedes conectar con él en, durante la fase re, por la noche, algo así. ¿eh? Tampoco... De las cosas que digo, siempre ponerlo en la etena, pues son cosas que he leído. ¿no? Entonces, claro, aparte yo no soy, no soy experto en nada. Me gusta ver mucho de todo, pero no me considero experto en nada. Eh, y, y Entonces, es como esa conexión con ese otro yo eh, que está en otro plano, como quien que viene del futuro y te dice... no tú vas a ser director de tela desde los 30. No que yo diga, no, yo voy a ser director de tela de, desde vale, los no. 30. O desde pequeño, no tú vas a cantar. O después, tú vas a, a, tener una, vas a ser empresario. O sea, es, es, ese, es esa conexión con ese sentimiento, ¿no? Desde el ego.
1: Lo visualizabas. Mira, hablaba con... ¿Te acuerdas de Gervasio de Fer? Que fue sí, sí, eh, sí. Y él me decía que él compitiendo era la hostia porque visualizaba. Él, él desde joven se visualizaba como campeón. Y... Claro. Y lo sentía, ¿no? Y cuando sientes las cosas desde de, de ese lugar, es cuando la consigues, porque de verdad te las crees y, la, y las peleas. Eh, es cierto que yo nunca voy a estar en tu cabeza y sentir como lo sentías tú, pero te entiendo porque se lo he escuchado a ciertas personas y, y tener esa visualización es lo que le ha llevado a, a pelearlo, ¿no? A decir, lo he visualizado, lo quiero y, y por lo menos lo voy a es, trabajar y lo voy a intentar.
0: Realmente, eso de, de la visualización eh, es parte de, de la ley de atracción. Hay muchos libros sobre la ley de atracción. Yo, por ejemplo, os puedo recomendar algunos. O sea, mira, tengo, tengo un amigo que escribió tres, se llama Trilogía. Mira, la tengo aquí. Bueno, no, no. Ah,
1: bueno, bueno, esa tri...
0: no. Eh, eh, mira, os lo enseño, que aparte sí. las portadas. Vale. Yo voy sacando aquí cosas de, de amigos si te fijas, ¿sabes?
1: Sí, sí, era... eh... Voy aquí
0: haciendo un, un multianuncio un multi de todo, ¿sabes? Por eso estoy leyendo, por eso bebo la leche eh, de Zoya. <ríe> el, agua, es, ya, ¿no? el, agua, el agua de Zoya, que es de los amigos de Pascual, que es una familia maravillosa, te Da un gusto, tío, Pilar, Sonia, Tomás. Ah, ¿lo conoces
1: de verdad o no? Mm. Creía que estabas de, de broma. Son muy,
0: son muy amigos, son muy amigos, son maravillosos aparte. Son una familia, tío, o sea, es una pasada. Pascual, o sea, es una pasada. Como, pues mira, esto es ley de atracción, nivel Dios, que son eh, estos tres libros, Tu Celú, es una buena trilogía, eh, hay que leerlos en orden. Es el tocho del tomo 1, el tomo 2, el tomo 3. Eh, tu ser único es junto a la trilogía. Pues es aprender las reglas del juego, ¿no? Aprender las reglas del juego, porque al final, eh, eh, pues es lo que decías tú antes, de, de visualizar es parte de trabajo. Ahí es está lo del foco y acción. Pero claro, esto la gente está acostumbrada a no pelear, a poner solo, ni poner foco y acción. Quiere ya pasar. Soy muy pesado últimamente. Yo siempre voy cogiendo cosas y lo último que cojo es lo que le machaco a todo el mundo. No le machaco a todo el mundo con el núcleo, ¿sabes? Con el núcleo, pero porque quiero que hagan deporte y quiero que, que joder, que si yo estoy bien, compartirlo con lo que te hace que estés bien, ¿no? Eh, y luego, la, la, por ejemplo, esta trilogía, ¿no? Que me parece también súper interesante. Pero el otro día, hablando con, con un amigo, eh, pues estábamos, estábamos organizando Un amigo que, que ha escrito un libro también ahora, se llama Juanjo Fraile, y, y, y hablaba de, estábamos preparando un proyecto y decía, es un proyecto en el que queremos contar con gente, ¿no? Y gente en la que no queremos pagarle a la gente, pero no por jetas, sino porque es algo tan inspiracional y tan guay lo que queremos hacer, lo que queremos crear, que es como, tío, aquí la gente tiene que estar, ¿sabes? O sea, tiene que estar y decir, como, como yo estoy, no voy a cobrar, yo estoy, no voy a cobrar. Y decir Y es como, como necesitamos gente, técnicos, pero que, que como, como es algo altruista, me estoy explicando un poco mal, eh, eh, como es algo altruista...
1: O sea, no tiene, tiene, ánimo de... pero, tiene ánimo de lucro, no, porque... Eh... Puede ser muy controvertida la frase, queremos tener gente pero no, no pagarle. Sí,
0: no, pero, no yo quiero, pero... Yo es...
1: lo que entiendo que me quiere decir es que apuesten por lo que va a surgir y luego, luego cuando surja se hablará, ¿no?
0: Esto es como cuando montas un equipo de fútbol eh, sí. eh, y montas un equipo de fútbol con la empresa, ¿sabes? Y al final te acaba costando dinero porque dices, sí. coño, pues hay que pagar por jugar al fútbol, ya, pues bueno, y tienes tu camiseta y vas a ir guay, cuanto más pagas, más bonita la camiseta y eso lo vives y es como y te llega el típico flipado amigo de la pandilla que dice quieres venir a jugar con nosotros porque ha jugado un equipo un poquito mejor y dice bueno y hay que pagar y tal no sé mira, tío, si no quieres eh, si no quieres estar aquí pues no estés sabes pero para entonces yo me quedé con la frase de, de estar y no ser para todo en la vida eh, hay que si quieres ser algo tienes que estar entonces yo sí que me he dado cuenta de que en todo lo que, lo que yo soy Estado. Ahora, y ahora lo explico. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora que, que estoy con mi carrera musical y que, y que estoy yo solo, es decir, que estoy yo solo y hay mucha gente que, que cree en mí, pero mi, mi motor soy yo. Es decir, yo creo en mí y nada... O sea, yo, para llegar a esto, yo he tardado muchos años en, en, en creérmelo. Yo siempre cogía la pelota y venía un productor y decía, ah, pues cómo me gusta y tal. Y yo estaba esperando a ver si el tío que me cogía y, y me, me sacaba adelante. O, o venía uno y decía, oye, sí, yo tengo canciones. Y eh, eh, yo estaba esperando cuando me diera canciones a ver si, si yo cantaba sus canciones. No, al final es, yo estoy en, en todo, ¿no? Eh, pero para poder ser... Un cantante, eh, o poder, poder vivir de la música, o ser un cantante de, de éxito, dependiendo de, de qué es para mí el éxito, o sea, dependiendo de qué es para cada uno el éxito, eh, pues hay que estar. ¿Y dónde hay que estar? Hay que estar tocando en la calle, hay que estar tocando en Instagram, hay que estar tocando en los bares, hay que estar yendo a clase de guitarra, hay que estar componiendo, hay que estar eh, eh, yendo a tocar gratis a los sitios, hay que estar remando, remando y remando y remando y remando. Y la gente no quiere ser yo quiero ser un cantante de éxito no, yo quiero que ya me cojas de tío ese productor venga, sí. pego un pelotazo una canción y ya soy y soy Román el super cantante no y eso es lo que yo buscaba hace seis años o siete años con, con la música pensaba que era eso y me di cuenta que no que estar es que me di cuenta que por encima la felicidad está en estar o sea, yo recuerdo en navidades tocando en mi calle o sea, en, 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 mi, en uno de los barrios de Coruña en mi casa en, en Coruña me fui a tocar a la calle el día de navidad y yo fui feliz estando allí ¿sabes? Y es parte del, del román cantante, de lo que va a ser román cantante, la vez está tocando ahí. Cuando grabé este último disco lo grabé en acústico, fue el día que lo grabamos, yo llegué a casa y me saltaban las lágrimas. De lo feliz que había sido ese día. Pero, y no, iba fuera de, guau, qué feliz, porque va a quedar muy bien el vídeo. No, no, del reconocimiento de, de mi alma de dónde has estado hoy, qué maravilla. Y eso me ha costado mucho. Porque yo he vivido, lo que te decía antes, he vivido en París, en Túnez, en Egipto, en Málaga, he vivido en muchos sitios eh, y no he disfrutado de, del estar. Porque echaba menos coruña, porque pensaba que tenía que ser eh, otra cosa, porque, porque me creía mejor. Porque, porque decía, no, yo no estoy aquí, me están pagando 900 euros por hacer un trabajo. De a este le están pagando 2.000 y yo, estoy aquí, y, era, era como, y yo prefería estar ahora en Coruña porque mis amigos eh, eh, estarán ahora en, en las obras de San Juan y yo estoy aquí en, en Mallorca eh, sacando el... Entonces, me han pasado cosas que no he disfrutado del estar. Lo que habrá escuchado mil veces de, de la felicidad de en el camino ¿no? Eh, sí. eh, y no en el sí. destino. Pues eso es... Eh, eh, que disfrutemos del estar para poder llegar a ser y, y, sea, y, y estemos para llegar a ser lo que queramos, ¿sabes? A ti te habrá pasado, ¿no? En, en, sí. en, en tu trabajo también.
1: Claro, sí, claro. No, no sí, regalan es... nada. O sea, la gente no. sube la punta
0: y dice no regalan nada.
1: Sí, a mí, a mí también me pasó que me, me quedé mucho en el estar, ¿no? Y no, no en el hacer. Es decir, como, como lo sabes, lo, lo contamos, los dos nos, nos hemos dedicado a los hoteles. Bueno, tú ya no, yo sí soy director de hotel. Pero disfruté mucho la, la etapa del entretenimiento y yo sabía que la, la tenía que acabar y me visualizaba eh, gestionándolo también porque me gustaba y, y, y lo que me dio el entretenimiento es dirigir equipo desde muy, desde muy joven y tuve la suerte de, de intentar hacerlo... O, de, o de, de una forma natural hacerlo bien. Lo que pasaba también a mucha gente es que de muy joven dirigías equipo y te podías convertir en un déspota. Yo, por suerte, eso no lo hice. he cometido muchos errores, pero no. Pero lo que te quiero decir es que sabía que quería lo otro, pero disfrutaba mucho. Lo, digo, ya lo haré, ya lo haré. Y me vino un momento de, o doy el cambio o no. Y, y, y también está muy bueno lo que te pasó a ti, ¿no? Que por el otro lado, que lo quiero y lo voy a conseguir. ¿eh? Yo creo que... En, en el equilibrio, como todo, eh, eh, está, está el tema. Pero bueno, yo sí disfruté claro. del camino, pero también eh, a veces eh, admiraba o valoraba mucho a la gente que, que se jugaba todo y apostaba, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho de tu caso esto, ¿no? Que, que ya con, con una edad que no somos unos chavales, pasa por tu pasión a muerte, que no que no, no, no todo el mundo lo hace, o sea, si tu pasión ahora es ser cantante, lo ves, tienes algo, porque es cierto que también creo que eres una persona inteligente porque te ha ido, te ha ido bien en, en las cosas que has hecho y sabes que tienes, tienes algo, a mí me gusta mucho la música, me encantaría ser cantante, pero conforme he ido desarrollando más mi oído me he dado cuenta que no, que no, que no, que no, que no voy a tener futuro, porque me pongo a cantar no, a ver, con gente yo, que sabe. Yo, la música para mí es una pasión, es decir,
0: eh, eh, la vivo desde pequeño, me ha costado, no me, no me lo creía, ¿eh? yo cantaba en un karaoke tres veces al año y, y con tres copas de más, o se estaba deseando liar a alguien para ir a un karaoke, no me lo creía y tuve que trabajar mucho eh, eh, en regresión no de dónde venía mi miedo a cantar, sabiendo que me gustaba cantar y considerando que tenía buen oído y que cantaba bien, cantar bien es que a mí me rasca el alma cuando canto. Otra cosa es que a ti te gusta más, a ti te guste menos, habrá gente que diga, tú no cantas nada bien, pues mira, es que como es, yo qué sé, puedes coger a Iván Ferreiro, eh, eh, o, y hay gente que le gustará muchísimo, gente sí. que no, o Diango, o, o quien oh. sea, ¿no? O Calamaro, unos la aborrecerán, sí, y la... otros serán fans no, de
1: Maluma, ¿sabes? Y lo decía Sabina, decía Sabina cuando época de Operación Triunfo, si llega a estar Operación Triunfo en mi época y en la de Dylan, ninguno de los dos estaríamos haciendo música.
0: Ahí está. Es una cuestión de rascar el alma. Entonces, yo siempre, lo querido, es decir, yo, yo de pequeño me encerraba en mi habitación a jugar a ser cantante. Y era mi, mi, mi juego más favorito desde, desde pequeñito. O sea, es que era lo que me gustaba. Eh, me apuntaba las letras ahí, porque soy un desastre, me las letras, no me acuerdo ni de las mías. Pero, pero, pero me gustaba mucho. ¿no? Entonces, tuve que trabajar cuando fue el momento en que a mí me cogió, y recordé en, un, en una finca en la que verneábamos con mi familia y que seguimos yendo, pues es una finca de mis tíos, pues que ahí me obligaron a cantar una vez una canción, María la Portuguesa, aparte me acuerdo, y con mucha gente, y en una de las mesas redondas que, que había allí de, de sobremesa, y me obligaron a cantar y lo pasé muy mal, porque no me apetecía cantar. Entonces siempre que alguien decía, eh, Román canta y tal, yo tenía ese, ese trauma, de que cuando en cualquier reunión de, de amigos, compañeros, lo que fuera dice, ah, Román sabe cantar y tal, Román canta, Uf, me moría de vergüenza me moría de vergüenza, entonces ahí es, ahí es donde sí que hay que poner foco y acción entonces, yo, se, yo sentí que tenía que cantar entonces pongo foco y acción en vale, vas a cantar, pues deja de anclarte en, en, en esa vergüenza o en esos miedos y pon foco y acción en romper los miedos, entonces, ¿qué te pasa? van bueno, a cantar no compones pues cogí y me puse a componer. Cogí una guitarra, aprendí tres acordes y con, esa, con eso hice, tre hice tres canciones, con tres acordes. Y dije, bueno, hace falta más. Pues sigue aprendiendo a tocar la guitarra. No tengo ni idea aún, pero, pero sigo yendo a clases. Después de acabar este podcast me voy a... Siempre tengo una clase de guitarra. Y vas, y vas a clase de guitarra. Sigo componiendo. Cada vez compongo pues mejor o más, más maduro. ¿no? Más maduro dentro del proceso de, de composición. Eh, eh, y sigues aprendiendo. Después tienes que cantar. Entonces canta, pues desde septiembre aquí tengo la suerte de tener locales, pues en mis locales canto en cada uno, bueno, uno está cerrado, pero canto una vez a la semana más otro concierto por internet, al final desde septiembre aquí debo llevar 50 conciertos.
1: Qué bien. Eh, y...
0: Siempre que puedo, hay una barbacoa, oye, ¿podrías venir a hacer unas canciones? Voy. ¿Hay un cumpleaños, hay unas canciones? Voy. ¿Por qué? Porque es que aunque me saque un seguidor eh, eh, de, de que le guste mi música, pues ya es un éxito. Pero es que si no lo saco, como ya he entrenado, es un entrenamiento. Sí. O sea, es, es que hay que, O sea, para todo hay que... Ahí es donde está el foco y acción, porque nadie va a venirte a nada. O sea, puede pasar después por el camino un cisne negro, que yo espero, que tenga, yo espero tener mi cisne negro en la música. No sé cuál va a ser. El Cisne Negro puede ser una canción que, que de repente funcione muy bien o de repente el Cisne Negro puede ser que un día esté cantando en uno de, de los bares y llegue un productor y, o un tío que tenga pasta a una escena y se diga, yo he puesto por ti o de repente que una canción mía cuadre perfecto para un anuncio o que de repente mm, 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 conozca a una actriz y, 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 y la, la meta en una serie de televisión no sé dónde está el Cisne Negro lo que sí que para, para ser para, y para, para tener esa opción a, al cine negro, hay que estar y estar y estar y estar. Yo estoy, 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 siempre estoy, siempre estoy con la música, siempre estoy, pum, 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 pum. y después, y claro, hay toda la suerte, o sea, la, suerte la desgracia de que no tengo eh, eh, responsabilidades familiares, es decir, no tengo hijos. Eh, tengo un perro que sí que me quita muchas horas al día porque ahora tiene un programa de, de megasófago y ya está muy mayor, entonces tengo que darle de comer y beber de pie y ya no se levanta tengo que levantarlo yo y me quita muchas horas eh, pero es parte de mi, de mi compromiso de vida con él porque llevamos juntos 16 años, o sea que, que me parece un regalo que esté, pero quitando eso no tengo eh, ningún compromiso más entonces tengo la suerte de que yo me dedico las 24 horas del día hacer, pues a trabajar en los restaurantes, en la discoteca eh, eh, al perro y a la música entonces estoy todo el día creando, todo el día maquinando y maquinando y maquinando entonces tengo mucho tiempo
1: disfrutando, bueno, pero si ¿sí se te cruzó o contactaste con, con dos personas que, que fueron importantes por, por lo que leí que es Sole Jiménez, ¿no? Sí, bueno eh, dentro, por, el, por el camino,
0: por el camino eh, con, con el tema de la música, mira, la música de todo empezó porque, porque conocía un, a una persona o sea, todo empezó, todo empezó a creérmelo. Yo cuando llegué a Madrid, eh, monté en uno de los locales que tenemos, una discoteca, monté una cosa que se llamaba Music Club. Y entonces eh, era como un karaoke con música en vivo. Y realmente lo monté porque, por dos razones. La principal, para cantar yo. Eh, sí, me daba vergüenza. ¿eh? Y, y la otra, eh, bueno, que también es principal, para intentar ganar dinero al final creo que ganamos dinero dos, días, dos veces en dos años, pero, pero bueno, por lo menos no perdíamos mucho eh, y lo pasábamos muy bien. Y, y entonces, eh, pues eh, ahí, bueno, empecé a cantar más, eh, pues cantabas todas las semanas, vas cogiendo eh, más seguridad. Entonces un día en, en el, uno de los restaurantes, pues le canté a un productor, bueno, a un, es que no sé cómo se llama la figura, es una persona persona que, que descubre, a un tipo de la industria, que descubre a, a cantantes ¿no? y es un tío que está detrás o ha estado detrás de la carrera de un cantante muy, muy, muy muy famoso en España. ¿no? Entonces me dijo, oh, Román, ¿cómo cantas, tío? Aparte así con tu look, surfero y tal, porque bueno, tengo melena aunque no se ve ahora, sí. pero eh, con tu look surfero y tal, podríamos hacer un producto tal, y cantar y ¿qué, qué te gusta cantar? Y dije yo, a mí todo. Y dices, mándame, mándame eh, tus influencias de, sobre la música, porque podemos trabajar en hacer algo. Claro, que te venga un tío que ha descubierto a, a uno de los grandes de España y que ha estado detrás de la carrera de uno de los grandes, y que te diga eso, de repente dices, coño, y porque te ha visto cantar, dices, pues a lo mejor esto que llevo sintiendo desde pequeño es, es el camino, ¿sabes? Y tengo que hacerlo. Entonces, te lo empiezas a creer, pero pones la pelota en el tejado de él. Porque dices, no, yo, no es que crea yo en mí, este sí. señor cree en mí. Entonces dices, ah, como cree en mí? Claro, pues perfecto, pues es mi cisne negro. Es ¿eh? como estoy en ahora y te digo, oye, mira, te voy a, vamos a montar una cadena con 100 hoteles y tú eres vas a ser el CEO. O sea, estoy creyendo yo en ti y a lo mejor tú no te crees que puedes ser el CEO de 100 hoteles, ¿sabes? Que a lo mejor sí. puede ser perfectamente, pero, pero, pero tienes que creer tú en ti y no en no los demás, ¿no? Entonces ahí empecé... Y, y fue un, un trabajo, eh, a ver, era una persona que ya estaba de salida, ya estaba casi jubilado, ya prácticamente jubilado, tenía un tío con dos porches, con, ya con la casa juntada, o sea, un tío con la vida hecha y, y que no ponía toda la carne en el asador que, que tenía que poner. O sea, mis, mis tiempos y mis ganas eran distintas a las de él, ¿no? Entonces empezamos a trabajar juntos. Y fue el que me dijo: ah, Es una pena que no compongas, que no toques la guitarra. Entonces dije: Yo, ¿cómo que no compongo? Me vine a casa, compuse tres canciones y me dije: Ah, estas no, no, no son buenas, no valen. Y una de ellas está en el disco y, y el productor que al final me ha acabado produciendo fue, me dijo: Digo, esta canción es una balada de rock cojonuda. Eh, para que veas, ¿no? Que muchas veces te dice a alguien que no y, el otro te dice, y, y, sí. y a otro le parece una maravilla. Sí, sí. Bueno, o sea, la historia, y más en
1: el mundo de la música. La historia de la claro. música es así, sí.
0: Claro, ¿sabes? Hay gente que no se traga a Picasso, ¿sabes? ¿Y a cuánto le diría a Picasso? Menudo truñaco. ¿eh? De, bueno, es
1: que en, de, el arte, en el arte hay tanta subjetividad que mi subjetividad es distinta a la tuya.
0: Claro, pero somos muy malos, tío, porque al final el ser humano, tío, es la o sea, naturaleza que tendría que ser todo amor, ¿sabes? Somos muy, ah, críticos, ah, esto, y tú te vas a poner a pinta. Yo he escuchado lo de, y tú, o sea, pero tengo una canción que se llama Ladrones de Sueños porque tus propios seres queridos suelen ser tus mayores ladrones de sueños. Porque tú le llegas ahora mismo a, a tu casa, a tu mujer o a tu madre o que, no sé, y te dices, quiero ser cantante. Y tú, de gilipollas, ¿sabes? Claro, digo, vete a la hotel te lo dicen
1: con cariño, ¿eh? Desde de, de, el cariño. Sí, no, pero... porque
0: creen que lo mejor para ti es, es ser director de hotel. Y a lo mejor sí. tú, dentro, lo que quieres ser es el Rey León, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, entonces, no, no, mira, mira, yo lo hablamos cuando nos conocimos, Ve personas por el camino que me han ayudado y, y que me han ayudado y, y muchas no saben que me han ayudado. ¿no? Eh, un caso es eh, 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 Rosa Manjón, que, que es una. Ya, creo que ya no sé sí, si sí, sigue sí, somelía. Sí, la conocí en su día ah, cuando trabajé en, en Twitter, dire, Era directora de, de animación regional. Y luego la conocí como la directora, la directora de animación regional de, de toda la costa del sol, de animación, de sí, ¿no? sí, una amor. empresa tan potente como animación que es, que es Olmelia. ¿no? Sí. Eh, por pues Rosa, cuando yo estaba en la lista de operaciones, que compartíamos casi oficina, o estaba muy cerquita en el principito de la, de la nuestra, eh, yo cada vez que pasaba por delante de, de, del show... O sea, por delante de donde estaban por las mañanas en el escenario entrenando, o sea, estaban ensayando Chicago, ensayando el Rey León, ensayando Cabaret, sí. ensayando cualquier cosa de las... Tú conoces bien una animación, sí. yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, yo no quiero bajar ahora ahí a, la, a la oficina, a la catacumba, que tenemos las catacumbas, <risa> y ponerme a mirar ahí ahora ratios y KPIs de, de si el Meliá Costa del Sol está pasándose en el coste de materia prima de desayuno. Me da coñazo. De, yo quiero estar ahí cantando, ¿sabes? Y bailando. Y me parecía la bomba, tío. Y, y era una lucha interna porque ahí sí que era el ego. Ahí sí que era el ego que decía, eh, no. Mola más estar aquí comiendo en el buffet como uno de los jefes de la central y siendo el adjunto al director de zona ¿no? y que los directores vas a comer con ellos y tal. Eso sí que es el ego, ¿sabes? Es decir, ahí sí que era el ego que me encantaría coger a aquel, dar una calle y decir, súbete ahí a cantar al escenario porque es que posiblemente si subes a cantar al escenario eh, eh, acabes antes con tu destino, ¿sabes? Eh, y eso pasa mucho en la educación, digo que no orientan a los chavales en los sí. colegios, ¿sabes? un gran debate. Sí, no,
1: orienta, sí, porque a mí es, a mí es si un gran debate cualquiera,
0: claro.
1: Pero, pero lo, lo bueno de todo estos Román, es eh, primero tener la capacidad de darte cuenta ¿no? de, de, lo, de lo que querías, de lo que quieres y, y de, lo, de lo que no hiciste bien, porque al fin y al cabo has vuelto ¿no? a ese escenario. Lo malo es eso, de, lo que te decía antes, de ponerle fecha cuando eres muy joven es que quemas cartuchos o quieres pasar etapas que a lo mejor no hay que pasar tan rápido. Pero tener la capacidad eh, y la valentía de, de decir, bueno, esto es lo que quería hacer y aunque ah, en el calendario oficial de, o en, el, en la carrera oficial de una persona ya no lo podría hacer porque se me pasó el arroz, decir, no, no, ni si se me pasó el arroz, no me va a venir nadie a buscar y, y soy yo el que tengo que poner toda la carne en asador y, y está bueno y eso sí
0: bueno. es, que es el foco y la acción eso es la acción, la acción, la acción entonces ahí, que ahora es que yo me voy mucho por los cerros de Uvea eh, eh, cuando con este productor eh, eh, llevábamos como un año y medio, dos años y no avanzábamos porque al final yo no tenía canciones, las que yo hacía no le gustaban no avanzábamos, él se puso también a llevar la carrera de otra chica, entonces no avanzábamos pues llegó un momento que en vez de tirar la toalla dije, no, yo os voy a seguir o sea, yo voy a seguir porque ahora ya creo yo en mí entonces, seguí, seguí, seguí y por el camino creía en mí, pero claro, eh, para hacer música hay que poner dinero. Entonces dije, uff, eh, ¿y si monto un grupo? Entonces dije, pues voy a montar un grupo, que si monto un grupo, estoy creyendo en mí, pero estoy repartiendo, eh, monté es? un grupo con, con cuatro personas más, estoy repartiendo eh, el 20%, de, 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 del, del peso de la música, entonces cogí, lié a cuatro músicos y empezamos. ¿Qué pasa? Que tus sueños son tuyos y no puedes ser partícipe. Y aparte, la visión empresarial de la música para mí es clave. O sea, yo la veo como una empresa, independientemente de lo primero que quiero es que me rasque el alma. ¿no? Y, y, y si la empresa no funciona, yo voy a seguir cantando. Pero, pero ellos no lo veían. Como era como, oye, nos han invitado a ir a un festival... Porque conozco al tío que lo organiza y vamos a ir a cantar allí, ¿no? ¿Y cuánto nos pagan? Nada. Tenemos una canción, no tenemos nada más que nos van a pagar. ¿Sabes? Decir, no, claro, pero ¿cómo nos van a pagar? No, tío, si, si no entiendes que para montar cualquier cosa tienes que invertir y que en el tiempo de un músico invertir es tiempo, o sea, no te puedes infravalorar. Otra cosa es que, que cuando lleves ya X tiempo que no estés, no sé, hay que sopesar, ¿no? Y es inversión, entonces la inversión de un músico es ir a cantar. Finalmente, el grupo sacamos una canción. Esa canción en dos semanas tenía casi 50.000 reproducciones, o sea, funcionó muy, muy, muy bien. El grupo, si yo estoy convencido de que se hubiera seguido, sería un tipo Bombay, un tipo eh, Cincinnati, porque era un beach pop que molaba mogollón. Yo tenía muy clara la idea de empresarial con ese grupo y, y yo creo que habría funcionado. Pero bueno, eh, eran todo trabas de uno, de otro, y al final yo me cansé y dije: Mira, me voy y me voy en solitario. Entonces, en ese, en ese momento. Conocí eh, a través de, de un círculo de amigos a, a Sole Jiménez, que bueno, es una cantante, como conocéis, una, para mí es una de las mejores voces que me de España, y gran amiga y como persona es espectacular. Y hablando con ella en, en, una, en una comida, eh, le conté a le dije, estoy estancado porque no tengo... o sea, me pasa esto con el grupo, quiero hacerlo solo, pero no encuentro un productor que escuche mis canciones y me, y me, me ayude a, a... O sea, que me fíe también, porque claro, un productor, te encuentras mil y entonces te, te, produz, que te produzco yo, claro, te produzco yo. Si me pagas, te produzco yo. Pero no sé, que hubiera un feeling no especial. Yo productores conocía a muchos, pero no tenía feeling. Entonces me dijo, te presento al mío y tal. Entonces me presento al suyo, que es Vicente Sabater... Y, y claro, cuando vi que había producido a Los Piratas, que es uno de mis grupos favoritos, que había producido a efecto Mariposa, que había producido a, a mucha gente, y lo conocía a él, que es una persona increíble y un profesional mm -hmm. brutal, pues ya fue como, venga, tienes el foco, hay que pasar a la acción. Y ya dije, Meli levanta la cabeza y dice, vamos a agradar a un disco. Y le mandé muchas canciones, eh, elegimos 15, de ahí sacamos 12 y. Y grabamos este primer disco eh, que salió, claro, salió de la pandemia, lo saqué en marzo del año pasado. <risa> Entonces, bueno. de repente, son todos problemas. Entonces, yo lo que, no, lo que no hago es venirme mucho tiempo abajo con un problema. Y a veces pienso que soy muy frío, ¿no? Porque es que no me gusta nada anclarme en el, en el problema. Decir, te voy a coger esta botella de agua y, y cogemos una llena, eh, agua de zoyas, a mí pasa, <risa> que no. Cogemos una, una <risa> otra botella igual y la aguantamos así y te pregunto. Entonces Andrés, ¿qué botella pesa más? Tú imagínate que aquí tengo una igual, pero, pero llena hasta arriba. ¿Cuál pesa más?
1: ¿Tú cuál crees que pesa más? Hombre, obviamente la que está más llena.
0: La que más tiempo sujetes. Bueno. Y entonces los problemas son así. Entonces a mí no me mola eh, eh, aguantar eh, eh, los problemas mucho tiempo. Entonces la gente dice, no, es que no te preocupas tú por... No, no, si es que tengo un problema, pues tengo un problema, busco la solución. Y si no, paso. Y entonces... Eh, eh, con, con, con el, de repente saco un disco eh, eh, justo en la, cuando o se tenía la planificación de sacarlo cuando nos me, me metemos en el estado de alarma y dije bueno pues lo voy a sacar igual a lo mejor funciona, pues, sé que podía funcionar porque la gente estaría en su casa eh, y faltaría contenido y al final lo que hubo fue un bueno, exceso sí, sí, de sí, contenido sí, sí. brutal, o sea brutal, brutal, brutal y bueno, no pude hacer conciertos, pero sin embargo me obligué a hacer conciertos en casa. Nunca había tocado la guitarra para nadie. Y un día me ofreció un, un compañero por, por Instagram, no lo conocía de nada, un compañero de la música. Me ofreció, oye, que tocas la guitarra y tal, y que subes vídeos. ¿Quieres hacer un concierto? Esto es online. Y dije, buf, si yo no sé tocar la guitarra. Pero de repente pensé, ah, tío, es pues que, ¿qué más da? Te pones, si sale bien, sale bien y si no, que pierdes? O sea, basta es decir, hay que arriesgarse. Cogí y me puse, y ahora no paro de hacer conciertos, ¿sabes? Ahí sí, ¿sabes?
1: Lo que, lo que también quería hablar contigo, porque Ítaca, que es el nombre de, de tu disco, eh, refleja eso, ¿no? De lo que hemos hablado, de, de la, la importancia también de, de saber que en el camino está el disfrute y, y que la vida pasa ahí, pero también está con la conexión tuya con Galicia, y que lo veo con muchos gallegos, y te, te dije que yo también tengo conexión con Galicia, por mi pareja, bueno, y mi hijo nació allí. Entonces, háblame de, de tu conexión con Galicia y ese, esa morriña que, que tenías.
0: Pues, pues, como te decía antes, yo siempre he estado echando de menos Galicia como en todos los sitios que he trabajado, ¿no? Y me ha lastrado muchísimo. Entonces, eh, yo ahora mismo, o sea, yo llevo haciendo surf y, y bodyboard desde pequeñito, eh, Adoro el mar, me encanta la Coruña. Me encanta la Coruña porque conozco la dirección de las calles. Sabes que o sea, calle va para abajo y que para arriba. O sea, es maravilloso. Es cuando eres una ciudad, sí. tú sabes eso. ¿no? no necesitas pensar para ir a un sitio, poner el GPS para ir a ningún sitio. Eh, eh, y después porque bajas y conoces a todo el mundo y siempre sales a la calle y puedes encontrarte mucha gente y tienes para surfear y, bueno, y se come muy bien. Pero siempre he estado lastrado por eso, ¿no? Entonces te voy a ligar con, con por qué le llamo a Ítaca al disco. Entonces un día vi un poema de, de Constantino cabarfis que era un poeta griego, que era un poema sobre, sobre Ítaca eh, y era un poema basado en, eh, era un poema como, como hablándole a Ulises. Sabes que Ulises, Odiseo, cuando se fue a la guerra de Troya, él era el rey de Ítaca, no quería marcharse porque estaba allí muy a gusto con Penélope y... y y no quería esa guerra de Troya, se fue, la guerra de Troya creo, creo que duró cinco años y luego fueron otros cinco años de viaje de vuelta. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que le dice en este uh -huh. poema, le dice que, que, oye, que disfrutes porque vas a ver puertos con, donde encontrarás mercaderes que te ofrecerán piedras preciosas, verás el ámbar, conocerás el ébano, eh, ver, olores, especias, eh, verás paisajes nuevos, vivirás aventuras. Eh, algunas duras, eh, como pelearte con la furia de Poseidón o, o, o Cíclope y cosas así, pero Ítaca te va a estar siempre esperando. ¿no? Entonces, cuando vi ese poema, que fue como, el disco se iba a llamar De mi sofá a la luna, y yo tenía pensado hacer como una especie de, de mundo de principito, conmigo sentado, mi perro al lado, eh, eh, y ese iba a ser el, el nombre del disco. ¿no? Después también se iba a llamar eh, hay una canción que se llama El viaje de Chopra, antes me gustaba llamar el viaje de Chopra por el sincrodestino, ¿no? Pero al final, cuando vi ese poema, dije, Ítaca. O sea, qué buen nombre, porque al final la, la oportunidad que, que estoy teniendo de trabajar en la música eh, pasa por haber salido de casa. Si no hubiera salido de casa... Eh, eh, no habría tenido el, el, el bagaje que he tenido y las oportunidades de conocer a, pues, a músicos, a productores, a etcétera, etcétera Y posiblemente no habría, o sí, pero, pero bueno, cada uno tiene su historia. ¿no? Entonces eh, eh, no, habría, no habría llegado al, al punto en el que estoy. ¿no? Entonces me di cuenta de que Ítaca iba a estar siempre esperando y que Coruña, o sea, el disco se llama Ítaca, lleva debajo las coordenadas de, de mi casa, eh, va a estar siempre ahí y siempre que vuelvo no ha pasado nada, es algo que, es algo que pasa ¿no? que cada uno allí pues, tiene su, su, su vida ¿no? y, y su historia pero sigue ahí, es decir, las calles siguen en la misma dirección, bueno, no, no, que me están cambiando una la ¿no? otra, <risa> no, sigue pasando en su misma dirección, el mar sigue ahí la familia, van creciendo van envejeciendo, pero siguen ahí pero lo que es Ítaca en sí siempre va a estar esperando, el día que yo quiera volver a Coruña, que me canse que apague todo aquí, coja la maleta y me vuelvo y ya está eh, entonces me di cuenta de que lo importante era todo lo que estaba pasando por el, por el camino, ¿no? Y la, la, el tema de la música era súper importante, ¿no? O el tema de los negocios, que hemos hablado muy poquito, sí. pero, pero, pero al final de lo que, de lo que como, ¿no? De, de los restaurantes. Pero, y también ahí vivo grandes cosas, con mucha gente, tengo unos socios espectaculares, que son un regalo de la vida. Y, pero si no hubiera salido de allí, tendría otras vivencias, pero de ahí, de ahí vino lo de Ítaca. Eh, que siempre estar estaréis esperando. Entonces le quise hacer este, este, primer, este primer disco, que el segundo va acústico, pero no deja de llevar el mismo nombre, eh, dedicado a Galicia y basado un poquito en, en lo que es para mí La Coruña, ¿no? que al final pues es el mar, eh, las gaviotas, el faro eh, y la concha, ¿no? la concha típica gallega, que es lo, el elemento que he cogido un poco, que me ha llevado ¿no? este año de, de disco, ahora que he sacado el segundo a que sea mi elemento representativo y yo creo que Ítaca no desaparecerá pero llegará un tercer disco eh, ya se marchará toda esa parte de, de, de Ítaca pero la concha creo que se va a quedar como elemento característico del Roba Monteiro en la música
1: a ver, Ramón, eh, bueno, lo, lo, lo que comentas eh, es súper interesante y lo había leído y, me, y me, me gustó mucho. Pero también dijiste dos cosas que no me gustaría cerrar el podcast y, sin tocarla, ¿no? Que es eh, tu faceta como empresario y los negocios, que creo que te ha ido bien. Y lo conecto con el disco porque veo que el concepto, tus tu, tu garitos, tus locales, eh, están muy bien. Tiene un concepto muy, muy buscado, porque lo has hablado ahora con el, con el disco, la la concha que has puesto, que, que creo que pone muy el foco en eso, de una manera muy buena, y que me hables de, de eso, de concepto y de lo que tienes dentro, como que mamaste en los hoteles, que yo que vivo en, en los hoteles y lo sé, que lo sabemos, ¿no? Que es muy importante el concepto, es muy importante en un hotel la infraestructura, la localización, pero sobre todo eh, lo, que se genera, lo que se genera dentro de eso, la experiencia que vive... Eh, los el cliente interno, cómo lo cuidamos, ¿no? Eh, sabemos que marca la diferencia, el trato eh, y el servicio que damos. Entonces, nunca lo he hablado contigo eso, pues, no, que no, no, no es preparado ni nada, por si alguien lo escucha, pero me gustaría que si de lo que te he comentado, eh, tú creo que lo tendrás trabajado, háblame de eso, qué importancia tiene y cómo se ha implementado en tus garitos locales. Los
0: locales, al final, a mí la palabra que me gusta, la ¿no? tienen que tener alma y magia, ¿no? Eh, eh, es una palabra que viene de, de un proyecto de su hace mil años, eh, me gustó mucho, ¿no? De hecho siempre me dicen, ¿tú qué haces en tu empresa? Yo soy el responsable de darme magia, siempre digo. Porque a mí lo de poner C o cosas así me da una pereza de, de titulitis eh, muy grande, ¿no? Pero um, al final dentro de los locales lo que tenemos son personas trabajando que crean esa magia, ¿sabes? Yo tengo la suerte de, de somos cinco socios eh, dos están un poquito más fuera del negocio, pero, pero nos vemos, o no, antes de la pandemia nos veíamos prácticamente todos los, los cinco socios todos los días. Eh, hacer reuniones y hablar de, de números es poco, pero más que nada, siempre no nos ponemos tristes. <risa> pero, pero para comer y hablar de la vida todos los días, y eso es un regalo, pero muy grande. Pero después dos de ellos... ...llevan locales abiertos, o sea, llevan trabajando en, en hostelería toda la vida... ¿no? Y, ...y son grandes maestros dentro de, de este sector, ¿no? Entonces, eh, eh, con ellos llevan arrastrando a mucha gente también estos años... ...nosotros tenemos personal que lleva trabajando en la empresa... ...aunque la empresa, este, uno de los locales lleva ha abierto pues, 17 años llevan trabajando desde hace 30, porque llevan juntos, ¿sabes?, con, con esta gente, entonces han crecido, o sea, han empezado a lo mejor con 17 años o 18 años y ahora tienen, pues, eh, eh, 50 y siguen trabajando en la empresa. Entonces, eso, que muchas veces eh, eh, en hoteles y tal, es un lastre y dices, ah, este es el camarero, te lleva", lo contrataron y lleva 40.000 años y viene que y tal. en nuestro caso, es gente que, que mola mucho y que le da un, una magia o un alma distinta local cuando tienes que implantar cosas nuevas, a veces eh, eh, es un coñazo, porque romper con, lo, con, lo, con los usos y costumbres es un, sí, un poco sí. coñazo, pero como son buena gente y llevan toda la vida, pues al final, bien trabajado, siempre se acaba, se acaba por, por romper con ese usos y costumbre y poner la cosa nueva. El concepto, entonces lo, que, lo que hacemos en los locales, es que tenemos una frase, que es que aquí pasan cosas, entonces que pasen muchas cosas. O sea, es un local que también, o sea, uno de mis socios, Cipri Quintas, eh, no sé si lo conoces, pero también te. Sí. te, te o sea, sí. es un... El rey de Networking le dicen. Entonces, él hace que pasen muchísimas cosas. Yo no dejo de ser un poco su, su, su pupilo, ¿sabes? Entonces, eh, hace que pasen muchísimas cosas dentro de, de los locales. Yo hago que pasen las mías, yo hago que pasen muchas cosas. Por ejemplo, ahora con la música, hago que pasen muchas cosas, ¿no? Eh, y y en, otro, en otras. Es decir, ya voy cogiendo como mi. Ya tengo mi. mi, mi con mi parte de la que pasan cosas, él tiene la suya, sí. eh, entonces pasan muchas cosas dentro.
1: Román, si te quieren encontrar, escuchar tu música y contactarte o lo que sea, ¿cómo se puede hacer?
0: Pues en las redes sociales mismo, Román Mosteiro en Instagram o en... Sí, mejor Instagram, que es lo más fácil, ¿no? Si no en... Eh, pues sí, ahí yo creo que es lo más fácil. El nombre,
1: el nombre, claro, pues, el nombre de artista, cantante te vino, ¿eh? No Te lo tuviste que tocaba, Román Mosteiro. No creo que haya sí, mucho. Sí. Buscas y sales solo.
0: Sí, bueno, eh, eh, no sé, al final es mi apellido, ¿sabes? Tampoco. Sí, pero bueno, mola, muchas, mola. Muchas, muchas, tiene, muchas tiene, vida, algo, tiene
1: algo, tiene eh, es, algo. Es distinto.
0: Dude, dude mucho, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor pondría Román Misterio.
1: No, no yo lo no veo Mosteiro, mola. <risa> no, 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 no. Es coña, ¿no? Vale, vale.
0: Sí, sí, es coña, es coña. Nada, en toda, en toda, cualquier plataforma digital estoy por ahí con la música y si no es con la música, pues si alguien me quiere conocer, pues en cualquier restaurante, en Bangkok Foundation, en, en General Martínez Campos 43 en Madrid o en Silca en Soya, en La Moraleja, en Avenida Olímpica, pues ahí suelo estar, es decir, a mí me encanta cuando me encuentro gente y me, me para y oye tal, no sé qué, que te vi y tal, por lo que sea, es decir, si alguien necesita algo aquí estoy. A ver.
1: fenómeno, pues lo último, lo último suelo preguntar eh, aunque tú ya has dado varias recomendaciones, por si quieres decir alguna más suelo de decir que me que me digan un documental, un libro que le haya gustado, que le haya marcado últimamente tú me has dado, me has dado cuatro ya, la trilogía y el de sí el de pero,
0: pero, pues mira, te doy otro, más. mira, hemos hablado hace un momento, el libro de networking de, de Cipri eh, eh, mola porque Tú para, y vuelvo a lo mío, ¿no? tú para ser, para que alguien te levante, te coja el teléfono la primera, para ser amigo de alguien, sí. hay que estar, hay que estar cuando está mal, hay que estar cuando está bien, hay que estar en su cumpleaños, hay que estar eh, en una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí en ese libro se encuentran muchas eh, técnicas sobre cómo estar para poder ser. Eh, entonces eh, es un libro aparte sale muy facilito en cuatro o cinco horas te lo has ventilado y, y mola es un libro yo creo que para, para Matrix es, es clave o sea para vivir aquí en Matrix el libro de negocio es clave después salir un poco de Matrix eh, la trilogía a nivel Dios eh, también clave y después para despertar antes de llegar a la trilogía el sincrodestino de, de Deepak Chopra
1: vale pues bueno, con eso nos quedamos y nada Román te, te agradezco la charla te agradezco tu tiempo y ha sido un placer enorme
0: pues nada, yo me, mira, me retiro aquí de, de, de teletienda
1: ¿sabes? <ríe> de <tienda. ríe> gracias Román por la charla gracias a ustedes por estar ahí y si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Podimo o cualquier plataforma donde escuches tus audios, también lo puedes ver en Youtube si lo prefieres y nos encantaría escuchar tus comentarios del podcast. Lo puedes hacer en Instagram, arroba HQMPodcast, HQMPodcast el perfil del podcast. Y en Twitter soy Frenchelli arroba afrenchelli, con dos L's y latina. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.